0: Nos alegra darte la bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática. En nombre de la Voz de la Esperanza te expresamos nuestro sincero agradecimiento por acompañarnos. Sea que te hayas unido por la televisión, las redes sociales o por audio. Y en esta ocasión deseamos saludar especialmente a nuestros amigos y hermanos de Japón.
1: Aún no hemos tenido el privilegio de visitar Japón, no. esta nación mantiene tradiciones muy antiguas Cierto. y sus hermosos entornos naturales y tecnología moderna eh, bueno, ofrece oportunidades para un sinfín de descubrimiento.
0: Así es. El
1: país de Japón es fascinante en muchos sentidos. Sí con ciudades densamente po pobladas uh -huh. y centros tecnológicos influyentes.
0: Así es, Omar. Y en Japón, solo un 3% de la población es cristiana. Mm. Alabado sea Dios, porque tenemos alrededor de 150 iglesias adventistas Amén. del séptimo día. Y desde allí nos escriben muchas personas que ven los programas de La Voz de la Esperanza es. en las redes sociales y en nuestro programa radial. Así que enviamos a través de la distancia un gran abrazo a nuestros amigos y hermanos de Japón. Les apreciamos y oramos por usted, por todos ustedes. Dios les bendiga abundantemente.
1: Bien, repasemos la lección 3 para el 21 de enero 2023. Se titula El contrato del diezmo. Roguemos a Dios para que envíe su Santo Espíritu Amén. y nos guíe en nuestro estudio. ¿Quieres orarme, sí? Claro que sí.
0: Querido Padre Celestial, gracias infinitas te damos porque tú nos das el privilegio de estudiar tu Santa Palabra. Rogamos sabiduría en este momento para que todo lo que estudiemos en la Biblia entre en nuestra mente Amén. y lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien Omar, el texto de esta semana se encuentra en Malaquías capítulo 3 versículo 10 y dice traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si nos abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bueno, en la mente humana Pueden surgir muchas preguntas, hermanos. ¿Por qué se enfatiza tanto el diezmo? ¿Por qué se considera el diezmo como un contrato? ¿Es realmente tan importante? Mm -hmm. ¿De qué manera se relaciona el tema de la generosidad cristiana con nuestra naturaleza humana? Tremendo. ¿Acaso nos ayuda el diezmo a demostrar que no somos personas egoístas? ¿Cuál es la mejor manera de enfocar este tema tan delicado?
1: Bueno, sí. Mm. Eh, no hay manera de darle vuelta al asunto. Ok. Dios, el dador de todo, mm. y tiene el supremo derecho a esperar que lo de, le devolvamos mm. honradamente el diezmo y claro también sí. nuestras ofrendas voluntarias. Mm. En verdad, somos doblemente propiedad de Dios, porque Él nos creó. Y Él nos redimió. Bueno, eh, tristemente per perdimos todo cuando el pecado entró al mundo mm. y Dios nos dio una oportunidad a través de su pacto para recuperar lo que habíamos perdido. Ahora, nuestra aceptación de ese pacto incluye nuestra restauración y además encierra el regreso de todo lo que tenemos eh, y somos a Dios. Nuestro tiempo, cuerpo, talentos y nuestras posesiones incluye son incluidos en ese paquete que Dios nos ha presentado en una bandeja.
0: Bien, aceptamos todas estas verdades. Ahora, ¿para qué es el diezmo? Bueno, seguramente no para Dios, ya que todo es suyo en primer lugar, ¿no es cierto? Es entonces el diezmo, Solo para el mantenimiento de la iglesia y el sueldo de los pastores o hay algo mucho más profundo que Dios está buscando? La lección menciona que en Génesis capítulo 14, Abraham había regresado de una exitosa misión de rescate de rehenes en la que él había salvado a su sobrino Lot, a la familia de Lot y a las demás personas secuestradas en Sodoma el rey de Sodoma estaba tan agradecido por ese rescate que le ofreció a Abraham todo el botín de la batalla. Bueno, Omar, cuando pensamos en esa historia, ¿no es cierto? Mm. Eran muchas las riquezas que le estaba ofreciendo ah, ¿sí? el rey. Pero Abraham no solo rechazó la oferta, sino que dio un diezmo de todo lo que él poseía a Melquisedec.
1: Bueno, esta historia es impresionante. Sí. Así fue. Uh -huh. Inmediatamente después de la e experiencia del diezmo de Abraham, Dios dijo, no temas Abraham, yo uh -huh. soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15.1 En efecto, Dios le estaba diciendo a Abraham, no te preocupes, seré tu protector y proveedor. Amén. Uh -huh. Ahora, muchos años... Más tarde Moisés le dijo a, a Israel cuando estaban a punto de entrar a Canaán Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días de Deuteronomio 14, 22 al 23 Ahora te voy a decir, algunos dicen no, pero eso es en el Antiguo Testamento mm. En el Nuevo, eso no mm. sirve bueno, ¿no? Vamos. No, no, sea, no no apareció ese concepto Pero lo que les conviene, claro. aparece. Lo que los, no les conviene, no aparece.
0: Bueno, bueno, bueno. Eh, Leo del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 468. Dice, en toda dispensación, desde el tiempo de Adán hasta el nuestro, Dios ha exigido la propiedad del hombre, diciendo... Yo soy el dueño legítimo del universo, mm. por lo tanto, conságrame tus primicias, trae un tributo de lealtad, mm. entrégame Amén. lo mío, reconociendo así mi soberanía así y quedarás libre para retener y disfrutar mis bondades y mi bendición estará contigo. Ah, bueno. bueno, tremenda ah. esta cita. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy?
1: Esta semana, ¿sabes, Messi, estudiaremos detalles específicos mm. en cuanto al diezmo. Así es. Su cantidad exacta, dónde está el alfolía, el propósito de diezmar, diezmar de nuestro ingreso neto o bruto mm. y mucho más. Uy, uy, uy. Así que abrochémonos los cinturones porque tomaremos vuelo con este estudio para aprender lo que Dios desea de nosotros.
0: Amén y amén, Omar. Roguemos a Dios que en todo momento honremos su santo nombre. Así es. Que no entre ningún vestigio de egoísmo en nuestro corazón. Y de enojo, claro. Que seamos despojados de todo egocentrismo. Y digamos con el salmista en Salmo 145:5, En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras meditaré. Bueno. Omar, con este sentir <risa> <Tremendo>. <risa> pasemos entonces es a la lección del domingo 15 de enero titulada El diezmo equivale a un décimo
1: Ajá. La lección explica que los diccionarios definen el diezmo como una décima parte de algo mm, Así es O sea el 10% mm. Es probable que esta definición esté tomada de la narración bíblica mm. El diezmo es simplemente devolver el 10% de nuestros ingresos a Dios. Ahora, en primer lugar, todo lo que tenemos le pertenece a Él. La legislación del diezmo dada a Israel en el monte Sinaí señala que el diezmo es santo y que pertenece a Dios. Ahora, Dios solo pide su 10%. Nuestras ofrendas de gratitud están separadas, o sea, son añadidura al diezmo. El diezmo es el testimonio mínimo de nuestro compromiso cristiano. Notemos que en ninguna parte de la Biblia encontramos alguna indicación de que la porción de Dios sea menos de una décima parte.
0: Y esto es cierto. La primera mención del diezmo en la Biblia está en Génesis 14, en, en aquella historia del encuentro de Melquisedec con Abraham. Y la última mención del diezmo en la Biblia... Recuerda ese mismo encuentro, pero las palabras décimo y diezmo se usan indistintamente en Hebreos, capítulo 7, del 1 al 9. Podemos claramente notale, notar en esa historia de Hebreos que ni Melquisedec ni Cristo eran de la tribu de Leví, pero los diezmos los precede. Y el diezmo respeta la identidad especial de los levitas.
1: Así es. Además, vemos que el diezmo no es una costumbre exc exclusivamente judía. Y no se originó con los hebreos en el Sinaí. Ah, Tú dirás, ¿qué? Claro. Al devolver a Dios una décima parte de nuestros ingresos, reconocemos que Dios es propietario de todos nuestros bienes. Abraham, de quien Dios testificó que había guardado sus mandamientos, cumplía concienzudamente todos sus deberes religiosos. ¿Saben de sí? Uno de ellos uh -huh. era devolver a Dios una décima parte de sus ingresos. Cierto. Y la nación judía todavía no estaba formada. No, no. Con ese acto, el Padre de la fe dio un ejemplo para todos los que deseamos servir a Dios Amén. y participar de las bendiciones divinas.
0: Oh, Sí, Omar, y como en los días de la antigüedad, las promesas de Dios todavía son válidas para nosotros. Sí, los fieles que devolvemos el diezmo. Dios todavía está listo para cumplir sus promesas y bendecir ricamente a quienes como Abraham le devuelven un diezmo fiel de sus ingresos. Y vemos que años después de Abraham, la Biblia relata la, la actitud del patriarca Jacob, ¿sí? en aquella infame noche cuando él escapaba de su hermano Esaú. Dios le dio un sueño ¿no? de una gran escalera que se extendía de la tierra al cielo y allí Jacob experimentó su conversión génesis 28 22 describe su promesa a dios y dice y esta piedra que he puesto por señal será casa de dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti estas palabras de jacob implican que aunque su padre y su abuelo diezmaban él no lo había practicado aún. Quizá tenía muy pocas pertenencias al huir de la casa de Isaac. Quizá su espíritu codicioso lo había inducido a ser descuidado en diezmar. Bueno, cualesquiera hubieran sido las circunstancias, Jacob prometió que de allí en adelante devolvería fielmente su diezmo, no para ganar el favor del cielo, sino en humilde y agradecido reconocimiento del, pe del perdón y el favor de Dios.
1: Es muy interesante esto porque Jacob prometió enfáticamente el diezmo apartaré, que literalmente significa dando, yo daré. En otras palabras, lo daría continuamente, pero vamos a detenernos. En aquel tiempo no había sacerdotes. Entonces, ¿cuál era el alfolí? ¿No es cierto que surgen preguntas? Ahora, él dijo, apartaré el diezmo. Y si hubo un sacerdote llamado Melquisedec, bueno, quiere decir que había ya costumbre y que todavía había un remanente. Juzgando por su vida futura de fidelidad a Dios, no dudamos de que su voto fue cumplido. Ahora, necí la forma en que Dios bendijo abundantemente a Jacob, es una evidencia de la fidelidad de él en este respecto. Sí lo es. El que parece no haber sido un fiel dador de diezmo a los 77 años de edad, cuando salió de Canaán como un pobre fugitivo sin tener nada, solo un callado en su mano, volvió 20 años después con mucho ganado, rebaños, siervos y una gran familia. Uh, Dios lo bendijo. Claro, Dios claro. lo bendijo es un principio mm. que trae bendición. Sí, es
0: cierto, este es un perfecto ejemplo de fidelidad. Y tú sabes
1: que hay muchos múltiples millonarios que no son de nuestra iglesia uh -huh. que ellos practican este principio claro que sí. y es impresionante oh, como sí, Dios los bendice. Oh, sí.
0: Pero la lección pregunta, ¿por qué es importante entender que el diezmo así como el sábado no fue algo que se originó en el antiguo sistema legal o religioso del pueblo de claro. Israel. ¿Qué mensaje debemos sacar mm. de esta verdad los que vivimos hoy, después de la cruz?
1: Interesante, porque este eh, Jacob, Nesí, no dio sus diezmos a un sacerdote mm. pagano.
0: Mm -mm. No, 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 tenía no. que
1: ser un sacerdote del Dios del Altísimo. Dios Altísimo claro que sí. Y eso no tenemos todas las pruebas en la Biblia. Mm. Con demasiada frecuencia, las apelaciones para devolver el diezmo pueden tener un enfoque egoísta mm. en la iglesia, pero, estimados, Dios desea algo más que dinero en efectivo. Claro que sí. La apelación divina a los diezmos y ofrendas contiende con uno de nuestros problemas más profundos. Sí, no es solo negar nuestro amor por el dinero, sino que es... Demostrar que no somos seres humanos egoístas. Así es. Ahora, todos tendemos a medir nuestro éxito y seguridad por la cantidad de nuestro saldo bancario. Pero Dios sabe que nuestra dependencia del dinero puede ser una terrible maldición para nuestras vidas.
0: Ah, entonces allí se basa nuestra actitud de fidelidad, hermanos. Devolver el diezmo es un acto de fe que nos acerca a Dios. Bueno, Omar, el principal objetivo no es simplemente devolver los diezmos y dar ofrendas, hermanos. No. La forma en que vivimos nuestras vidas y cómo manejamos nuestros recursos, todo esto habla de nuestra comprensión de Dios y nuestra relación con Él. Al fin, ¿Qué habrá de ganancia acumular cosas de valor en esta tierra? Que Dios nos ilumine, hermanos, a entender que el diezmo nos ayuda a crecer en nuestra relación con Él. Bien, este tema, Omar, está... Es, es tremendo, ¿sabes
1: por qué? <risa> cuando estuvimos en Panamá, ¿te acuerdas que ellos tienen una costumbre, diferente a otras iglesias sí, adventistas, sí, sí. ponen un cofre razón? adelante uh -huh. del de púlpito uh -huh. y ellos dicen, si tú vas a dar algo a Dios, ven en adoración. No hay diáconos recogiendo nada. No, no, no. Entonces la persona viene en sentido de humildad y adoración delante del púlpito y pone, deposita su ofrenda y viste que se reúnen varios uh -huh. y oran, al depositar oran. Tremendo. dos o tres sí, y después verdad. vienen otros y oran fue como un acto de adoración claro ese.
0: claro y eso es muy hermoso la verdad nos Yo dieron también... un
1: ejemplo precioso sí, los hermanos sí, panameños
0: sí, esas esas iglesias la verdad que sí bueno mis hermanos daremos seguimiento al estudio del día lunes pero lo haremos en unos momentos volvemos enseguida no te vayas
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Gracias por estudiar con nosotros. Bueno, Omar, tengo mi cinturón de seguridad... Muy bien puesto y puedo decir que este tema aún no me lastima a mi bolsillo. ¿Y a ti?
1: Bueno, pasemos a la lección. Entonces, ¿cuál? El, bueno,
0: la del lunes, lunes. El lunes 16 de enero titulada ¿Dónde está la tesorería?
1: Ja, Malaquías capítulo 3, versículo 10 nos exhorta a todos traer los diezmos al alfolí.
0: Todos los diezmos al alfolí todos. Dice.
1: ¿Qué es el alfolí? Oh. No se dan instrucciones específicas en el texto, pero Israel sabía exactamente lo que Dios quería decir con la palabra alfolí o almacén. Cierto. Ahora, notemos que Dios sí incluye en sus instrucciones algo importante. Uh -huh. En el mismo versículo Dios especifica, para que haya alimento en mi casa. Oh sí. oh sí, El pueblo de Israel entendió que la casa de Dios era el santuario, uh -huh. la tienda construida por instrucciones específicas dadas a Moisés en el Sinaí. Uh -huh. Más tarde, cuando Israel vivió en la tierra prometida, la ubicación central del santuario fue primero en Silo sí. y... Luego en Jerusalén, ah, sí. o sea que en el templo era el alfolí.
0: Claro, te invitamos a leer en tu tiempo personal, Deuteronomio capítulo 12, del 5 al 14. Allí vemos claramente es. que el diezmo no es para ser llevado a donde a mí se me dé la gana. El alfolí es el lugar donde Dios habita en forma personal. ¿Dónde? ¿Dónde? En el templo, hermanos. Entendamos esto. El nombre de Jehová es sagrado. Y nunca debe ser exhibido en lugares indignos. El lugar donde está el nombre de Dios es un refugio. Siendo el templo el alfolí, es un lugar sagrado. Dedicado para la presencia santa de Dios.
1: Amén. ¿Mm? Ahora... Eh, Dios mandó que se le trajesen diezmos y ofrendas al alfolí, no porque hubiese virtud inherente en los diezmos y en las ofrendas, sino como, yo diría, sí, lecciones objetivas por las claro. cuales el pueblo aprendería el camino de la, a la salvación.
0: Estoy de acuerdo.
1: En otras palabras, si no había sinceridad de corazón de parte del creyente, uh -huh. su ofrenda no podía ser aceptada ante Dios. ¿Sabes, mi hermano? Hoy día, como miembros de la familia de Dios, deseamos entender y practicar su divina voluntad con respecto a qué hacer con nuestro diezmo.
0: Así es, y entonces en la narración, en la narración bíblica aprendemos que tres veces al año, en la Pascua, el, el Pentecostés y en la fiesta de los Tabernáculos, el pueblo debía viajar a Jerusalén, ¿para qué? Para llevar personalmente sus diezmos y ofrendas a dónde al templo y además para alabar y adorar a dios luego los levitas se encargaban de distribuir el diezmo a sus hermanos levitas por toda la tierra de israel entonces en armonía con este principio bíblico del almacén central o alfolí la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con su organización mundial, ha designado a las asociaciones, misiones y uniones de iglesias locales como el almacén o el alfolí en nombre de la Iglesia Mundial. Y desde allí se distribuye el sueldo a los ministros.
1: Pongamos esto en una perspectiva práctica para comodidad de nuestros miembros de la Iglesia eh, bueno, la iglesia Adventista, el diezmo se lleva a la iglesia local, donde, como parte de una experiencia de adoración, los miembros traen sus diezmos y ofrendas en forma personal. Bueno, sí. debemos mencionar que con el avance de la tecnología hoy en día, algunos miembros de nuestras iglesias devuelven sus diezmos y ofrendas, a la iglesia en línea, oh, sí. con sus tarjetas bancarias,
0: Eso es muy cierto. A, a
1: veces a los ministerios de la iglesia uh -huh. adventista.
0: Claro, eh, bien, el diezmo llega a la iglesia, digamos. ¿Y qué sucede entonces, Omar? Bueno. Para entender, eh, debemos definitivamente conocer la estructura organizacional de la iglesia adventista del séptimo día que cuenta con casi 22 millones de miembros en el mundo. Mm. Primeramente, un grupo de miembros bautizados forma una iglesia. Varias iglesias forman un distrito. Esos distritos agrupados forman una misión o asociación o conferencia en Estados Unidos de América. Las misiones, asociaciones o conferencias, están administradas por una unión.
1: Claro, no es, no es un sindicato, no, no, es no. un nivel claro, de administración. Claro.
0: Las uniones agrupadas son vigiladas por las divisiones. Que
1: cubren varios países.
0: Ah, En el mundo hay 13 divisiones que son lideradas por la conferencia general, que es la máxima administración mundial de la iglesia adventista.
1: Al entender esta estructura organizacional podemos ver cómo se distribuyen los diezmos que cada miembro de la iglesia da. Claro. Bueno, los tesoreros locales de cada iglesia envían el diezmo recibido al almacén de la conferencia, asociación o misión local, uh -huh. la cual mantiene cierto porcentaje y redistribuye a la unión, uh -huh. división y y asociación general así es de esta manera se cubren los gastos de los sueldos de los ministros y las necesidades administrativas de la iglesia alrededor del mundo
0: mm, así es Omar. muy
1: bien organizado
0: muy bien este sistema de administración del diezmo delineado y ordenado por dios ha permitido que la iglesia adventista del séptimo día tenga un impacto mundial y creciente en el mundo Ahora, la lección trae a relucir algo importante. Imagínate, si todos decidieran dar su diezmo a quien quisieran, a expensas de la iglesia adventista, ¿qué pasaría con nuestra iglesia entonces?
1: Esta pregunta es muy interesante, porque algunos eh, dicen, estoy viendo mucho de Babilonia, estoy viendo esto, estoy viendo lo otro, ¿cómo voy a mandar el diezmo allí?, Voy a mandarlo a mi país, voy a mandarlo a diferentes lugares, como si tú eres Dios para decidir. Pero, hermanos, pensemos, hacer esto sería contrario a las santas escrituras. En el libro Palabras de Vida de Gran Maestro, página 241, dice, debe llevarse adelante la gran obra de la salvación de las almas. Dios ha hecho provisión para esa obra por medio del diezmo y las ofrendas. Él espera que así se sostenga el ministerio del Evangelio. Reclama el diezmo como suyo y siempre debería ser considerado como una reserva sagrada a fin de ser colocado en su tesorería para beneficio de la causa de Dios. Ahora, Nessie, me gustaría añadir algo en todo esto.
0: Claro que eh, sí. Tú
1: sabes que de esa manera es que la voz de la esperanza siga adelante. Claro que con sí. las ofrendas uh -huh, que ¿Segura? mandan. Porque este es un ministerio de la División Norteamericana y del mundo entero. Es
0: un ministerio oficial de la Iglesia Adventista. Eh, eh, así es. Así es. Recordemos, hermanos, la fidelidad en nuestros diezmos y ofrendas no es un pedido humano. Es uno de los mandatos de Dios. Así es. Por medio del cual se mantiene su obra promoviendo su prog progreso en el mundo. Ja, que Dios nos ayude hacerle fieles en todo, incluyendo en nuestra devolución del diezmo y las ofrendas. Bien, ah, veamos lo que sigue en la lección del martes 17 de enero, titulada El propósito del diezmo.
1: Leí una vez la historia de una niña que estaba muy feliz, pensando en los zapatos que iba a comprarle a su papá para su cumpleaños. ¿no ah, sí?
0: Bueno, bueno.
1: El maestro le preguntó, ¿cómo vas a ganar el dinero para comprar esos zapatos? La niña, niña simplemente le contestó y le respondió de esta manera. Mi papá me dará el dinero. Oh. <ríe> y el maestro reflexionó. Entonces, tu papá está pagando por su propio regalo.
0: Oh. Piensa en esto,
1: hermano, hermana. Nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que al devolver los diezmos le hacemos un favor a Dios. No. El creador de este mundo no tiene necesidad de nuestros regalos. Claro él es dueño de todo, que, Claro que sí. del oro, la plata, lo que uh -huh. sea. Después de todo, Él creó y sostiene el universo completo. Amén, Amén gloria a Dios. Nosotros simplemente le devolvemos lo que le pertenece. Uh -huh. Dios es el dueño de todo. Sí, sí. Y Nesí, obviamente, no necesita el dinero.
0: Claro que no, claro que no. Eh, pero siendo que el diezmo es suyo, Dios nos dice que... ¿Qué hacer con él, hermanos? Debemos usar el diezmo que le pertenece a Dios para el sostenimiento de la obra ministerial o pastoral alrededor del mundo.
1: Y también es, sí, el sostenimiento de la iglesia en forma global. Claro que sí, claro que sí. Las
0: necesidades de los ministros deben ser atendidas con el diezmo. Leamos Levíticos capítulo 27 versículo 30 para entender este propósito de mejor manera y el diezmo de la tierra así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es es cosa dedicada a Jehová y bueno esto otra vez reitera que Dios es dueño de todo. Y luego números, capítulo 18, versículos 21 al 24, dice lo siguiente. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo. Porque a los levitas he, da he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda por lo cual les he dicho entre los hijos de Israel, no poseerán heredad.
1: Vemos que como recompensa por su servicio ministerial, los levitas debían recibir una décima parte de todo lo producido por el pueblo. ¿Por qué? Porque a la tribu de Levi, que era el equipo ministerial del Antiguo Testamento, no se le otorgaron grandes propiedades como el resto de las tribus de Israel. Se le dio a Leví ciertas ciudades, incluyendo las ciudades de refugio, con suficiente tierra como para formar jardines personales o tener sus hortalizas, pero ellos no poseían tierra para la agricultura en forma grande o para el mantenimiento de animales. ¿Saben de sí? los levitas se mantenían con los diezmos de los demás. Sí, sí. Y muy importante, ellos mismos también diezmaban oh. sus ingresos.
0: Oh, Ahora, claro Anesí, sí, también
1: debemos aclarar que de ese paquete, que es el diezmo y las ofrendas, también se ayuda a nuestras escuelas, nuestros hospitales claro que sí. y los ministerios
0: claro de apoyo. Sí. Claro que sí, Omar. Ahora, para, para que el pueblo estuviera dispuesto a a devolver sus diezmos, o a dar sus diezmos a los levitas, los diezmos eran identificados como una ofrenda, ¿para quién? ¿Para los levitas no? Para Jehová. Claro. O sea, los diezmos debían ser ofrecidos a Dios, y Dios a su vez los, repart los repartía a los levitas. No,
1: Tú no le estás dando un diezmo a este levita porque no, vale no, no, la no. pena, y al otro no porque no está predicando bien. De
0: ninguna manera. Tú
1: sí. se lo estás dando a Dios,
0: Ah, ¿queda entonces claro de que el diezmo que devolvemos en la iglesia no queda en el bolsillo del pastor? No, es, si es, no seríamos, Claro.
1: tendríamos...
0: Esto deja en claro, hermanos, que el diezmo es el estándar de Dios para dar. El diezmo ni siquiera pertenece al dador, pertenece completamente a Dios.
1: Desde el comienzo.
0: Claro, el pueblo de Israel nunca pensaba que el diezmo era suyo y que podían hacer con él lo que quisieran. El diezmo era del Señor y se lo devolvían automáticamente.
1: Notemos que el diezmo básico, el que apoya el trabajo del ministerio, permanece aun cuando los aspectos ceremoniales desaparecieron. Claro que sí. Sin embargo, el diezmo es algo mínimo. Mm. Los cristianos debemos apoyar con nuestras ofrendas a los pobres y otras Obras que extienden el reino de Dios. Claro que sí. De manera casi sin precedentes, Dios desafía a su pueblo a probarlo. Amén. El diezmo y las ofrendas es siempre una prueba de fe. Así es. Es lo suficientemente grande como para causar dolor en nuestro bolsillo, <risa> pero no es lo suficientemente grande como para angustiar Amén. al pueblo de Dios. Claro que no. Primordialmente, el diezmo causa que confiemos en Dios, que Dios proveerá. Tú sabes que Amén. hay en Estados Unidos hay cadenas enteras de restaurantes uh -huh. cuyos dueños y directivos diezman Así a es, sus iglesias, que no es la adventista. Uh, es y cierto. tú ves cómo ellos ponen versículos uh -huh. en, las en los paquetes sí. de las papas fritas hay y otras cosas. Hay
0: personas muy ricas que...
1: Colgate diezmó. Seis diezmos. Tremendo, y miren dónde él terminó, porque él creía en el principio divino. Claro que sí.
0: Entonces el diezmo es importante. ¿Por qué? Porque establece nuestra relación de confianza en Dios. Hermano, hermana. Tomar una décima parte de tus ingresos y regalarla, aunque técnicamente, técnicamente pertenece a Dios, realmente requiere un acto de fe. Y solo ejerciendo fe, tu fe crecerá. Claro. Piensa, por ejemplo, en los eventos de los últimos tiempos, cuando los fieles no podamos comprar ni vender. El haber desarrollado nuestra confianza ah. en Dios y en sus providencias será de suma importancia cuando parezca que todo el mundo está en nuestra contra.
1: Entonces,
0: hermanos. El diezmo seguramente puede ayudar a desarrollar nuestra fe, pues aprendemos a confiar en Dios independientemente de nuestra situación.
1: Otra gran razón para la fidelidad financiera es poder tener acceso a las bendiciones prometidas de Dios. Como parte del contrato del diezmo, Dios ha prometido bendiciones tan grandes que no tendremos suficiente espacio para recibirlas. Y con el superávit que nos queda, podemos ayudar a otros a apoyar la obra de Dios con nuestras ofrendas.
0: El principio divino es fundamental y eterno. Hay una relación poderosa entre nuestra verdadera condición espiritual y nuestra actitud y acciones hacia el dinero y las posesiones. Bueno, Omar, el, el dinero puede convertirse en nuestro amo. ¿No es cierto? A es. menos que Jesús sea nuestro Señor. No hay punto intermedio, hermanos. Si Jesús no es Señor sobre nuestro dinero y nuestras posesiones, entonces no es Señor de nuestra vida. Por esta razón, hoy te invitamos, Comprométete con el diezmo bíblico. Dios no promete hacerte rico, pero Él proveerá tus necesidades y derramará grandes bendiciones sobre ti, y los tuyos.
1: Y pruébalo, ah, amén, pruébalo. Él amén. dice probadme ah, para ver si este principio claro sirve. Claro que
0: sí. Esta lección es crudamente
1: directa. Ay, 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 que lo mm. es. Bien,
0: continuaremos con la parte del miércoles en unos segundos. No te vayas, volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Cuánto nos alegra que nos acompañes en este estudio. Bueno, sigamos investigando. Eh, pasemos entonces a la lección del miércoles 18 de enero titulada Diezmar sobre el ingreso bruto o neto oh, Omar, aquí se pone serio <ríe> este asunto
1: Bruto o neto o sea, bueno, Vamos bueno. a hacer una distinción Ajá. Bueno, veamos Comencemos con la siguiente pregunta Cuando Dios te bendice Él te da el bruto o ¿O sin retenciones o solo te da el neto después de aplicar ciertos descuentos a las bendiciones? Mm. ¡Ah! Esa pregunta te dio mm. fuerte. A mí wow. me dio por la torre. Uh. Yo te diría que es un asunto de fe. Sí es. Pruébalo al Señor y te darás cuenta fácilmente que es lo mejor.
0: Claro que sí.
1: Pero la decisión es tuya. Cierto. El testimonio de un comerciante cristiano me dejó atónito en sí cuando leí su, su historia. Uh -huh. Mira lo que él dijo. Okay. Y fíjate esto. Habiendo pasado la mayor parte de mi vida en mi propio negocio, uh -huh. sé que hay una gran diferencia entre lo que una persona gana y lo que queda. Oh. Pero cuando empecé a diezmar, decidí dar el diezmo sobre los ingresos brutos de mi empresa antes de deducir cualquier gasto. Yo sé que pude haber deducido mucho de mis gastos brutos, como lo hago con mi declaración de impuestos, pero realmente ese no era mi dinero. Lucas 6.38 dice que con la medida que medimos seremos medidos. Y segunda de Corintios 9.11 dice que Dios nos hará ricos para que podamos ser generosos en cada ocasión. Así que decidí optar del lado de la generosidad. Wow. Siempre me ha agradado haberlo hecho así porque he aprendido que nunca se puede sobrepasar la generosidad de Dios. Ah, ¿Qué testimonio de este hombre? ¿Tú te oh, acuerdas de él?
0: Tremendo comerciante. Oh,
1: tremendo, que, pero es uno de los más reconocidos en su oh, ciudad.
0: Que haya decidido de esa manera, en realidad. Muy buen testimonio. Este
1: hombre. no es el que tiene problema de pasar por la ojo de una aguja. Mm, no, 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 no.
0: Esto es, no, no, es un ejemplo. Claro que sí, nos hace pensar en, en verdad. Normalmente calculamos nuestro diezmo de nuestro ingreso si nos pagan por hora o por salario huh. y pagamos de nuestra ganancia si somos autónomos y tenemos nuestro propio negocio bueno en muchos países el gobierno extrae impuestos del salario del trabajador para qué? para cubrir el costo de los servicios públicos como la seguridad caminos y puentes eh, beneficios por desempleo etcétera la cuestión de bruto o neto implica principalmente si devolvemos el diezmo de nuestros ingresos antes o después de que se deduzcan esos impuestos los que trabajan por cuenta propia pueden deducir legítimamente el costo de hacer negocios para determinar su ganancia real antes de que se deduzcan sus impuestos personales. Ahora la lección menciona que estudios que se han hecho de los hábitos de dar de nuestros miembros de la iglesia adventista revelan que la mayoría de los adventistas del séptimo día diezman sobre el ingreso bruto es decir, antes de deducir los impuestos.
1: Bueno, para entender más sobre este tópico de la dadivosidad y las bendiciones de Dios, hay que leer la historia de la viuda de Zarepta. Te invito a leer Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 9 al 16, como tarea para compenetrarte a fondo en este importante concepto. En la historia bíblica fue Dios quien impulsó al profeta para pedir pan. Dios conocía perfectamente la situación prevaleciente, el estado paupérrimo de la viuda y la realidad de que el profeta necesitaba comer. ¿Saben? Es sí, estando en una situación tan desesperada, uh -huh. ¿Acaso la viuda no cuestionó el negar a su hijo a su propio hijo oh. para dar a un forastero desconocido? Sí, Omar. Tremendo. El pedido de Elías era una prueba de fe. Sí lo era. La viuda acababa de exponer el aprieto económico en el que se encontraba. Pobrecita. Ya casi se había terminado su escasísima provisión. Wow. Solo le quedaba lo suficiente para una última mezquina comida y luego la inanición, Ay, de sí. ¡Qué tristeza. Esto es tremendo. Triste, triste. ¿Qué fe de esa mm. mujer? Bueno,
0: yo creo que habrá sido como el pedido ese jocoso que nos hace reír a todos. Eh, ¿Me podría dar un vaso de agua porque tengo hambre y no sé dónde dormir?
1: Claro. <risa> bueno,
0: sí, sí, porque al oír lo que la viuda iba a hacer, Elías primero le pidió agua y luego le dijo... Que lo que está registrado allí en Primera de Reyes, eh, capítulo 17, versículos 13 y 14. No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza Ay. y tráemela. Y después harás para ti, para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¡Tremendo oh, pedido! pero
1: esto qué milagro! No, ¡Oh, Omar. esto es impresionante! Pero
0: el pedido de Elías, o sea, sí. fue, ¿fue egoísta Elías? No, ¿no?
1: Eh, era un plan mm. divino. Que, quería, wow. se nota que Dios vio el potencial en esta, esta mujer del que iba a llegar a ser una gran testificadora. Wow, wow. Consideremos que el pedido estaba acompañado por una promesa. Sí lo estaba. Grandes bendiciones resultarían de su dádiva. ¿Sí? La viuda aceptó la prueba y fue ricamente mm. recompensada. Amén. Mientras miles a su alrededor, los que confiaban en Baal, morían de hambre, ella tuvo alimento en su mesa porque creyó en la promesa de Dios. Claro. Acertadamente, dice Proverbios, tú sabes... Eh, 11.24 dice hay quienes reparten y les es añadido más el almacén de dios hermanos nunca queda vacío Amén. nuestro dios es la fuente de todas las bendiciones Ay, debemos probarlo a él gloria a dios omar
0: eh, los que confiamos en dios aún en esta vida hallaremos plenitud de gozo y bendiciones que nunca podrán conocer los que desprecian su gracia entonces la conclusión en cuanto a bruto o neto está en nosotros decidir la iglesia no ordena lo que debemos hacer y con razón bien fundamentada al fin hermanos cada uno de nosotros necesitamos hacer nuestra propia lección y hagamos lo que hagamos no debemos juzgar, juzgar a los que actúan en forma diferente a la nuestra. No. Cada uno de nosotros individualmente debe responder ante Dios y solo ante Dios por nuestras elecciones. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 460, dice Cada uno ha de ser su propio asesor y se le deja dar según se propone en su corazón.
1: Tremendo ah,
0: tremendo y profundo concepto. Bien, vayamos al estudio del día jueves 19 de enero, titulado ¿Un diezmo honesto o fiel?
1: Bueno, antes de que leamos un texto, Nesí, eh, yo me acuerdo que en algunas partes del mundo los pastores tienen problemas porque los que trabajan en las cosas ilícitas del tráfico mm. Vienen y a veces le dejan un montón de dinero en la iglesia como diezmo de las cosechas. Sí,
0: ocurre eso.
1: Y he visto pastores devolver eso, mm. porque dicen, eso no es un diezmo fiel uy, y honesto.
0: Uy, uy, uy.
1: Bueno. Uy, este tema se vuelve cada vez más profundo sí, sí, y sí. más difícil. Mm. Leamos 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2, uh -huh. y dice así. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La palabra en sí fiel en el griego es oikonomos, significa administrador, mayordomo. Estaba relacionada con la administración de propiedades de una familia y la aplicaban a quienes se les confiaba el manejo de la casa y de la tierra, pertenecientes a su amo.
0: Claro que sí.
1: El mayordomo presidía en los asuntos de la casa mm. y también proveía lo que la casa necesitaba. Claro. ¿Sabes? Era un cargo de gran responsabilidad. Entonces... Es apropiada la aplicación de esta palabra a los ministros de Cristo.
0: Entendamos que la fidelidad es suprema en la mayordomía. No somos propietarios de nada, entendemos eso, ni aún somos propietarios de nuestra fuerza física y mental. Todas las facultades que poseen los hombres pertenecen a Dios. Lo leemos en testimonio volumen 5 página 277. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios y miembros de la Iglesia, número uno, devolver el 10% de nuestros ingresos. Número dos, llevarlo al la alfolí, la organización de donde los ministros o pastores reciben su remuneración. Y número tres, honrar a Dios con la primera parte de nuestras ofrendas.
1: Así es, así debe ser de nuestras ofrendas y entradas. Pero la lección menciona la responsabilidad de los encar encargados del alfolí. Estos deben asegurarse de que los fondos del diezmo se utilicen correctamente. Bueno, oramos por los líderes de nuestra iglesia al hacer uso responsable de los diezmos.
0: Esto es muy serio. Los obreros de Cristo tienen la misión de presentar las verdades del Evangelio a todo el mundo. Deben trabajar para que se satisfagan las necesidades de cada alma. Y el diezmo debe ser utilizado para eso. El mandato de Dios es: traed todos los diezmos al alfolí. No se apela a la gratitud o a la generosidad, de ninguna manera. Es una cuestión de honestidad. El libro Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 71, dice. El diezmo de todo lo que poseemos es del Señor. Él se lo ha reservado para que sea empleado con propósitos religiosos. Es santo. En ninguna dispensación él ha aceptado menos que esto. Hermanos, ser líder administrativo de los recursos de Dios es un privilegio único y una gran responsabilidad. Omar. Dios nos bendice y nos sostiene y pide solo un décimo, pero Dios usa su diezmo para proveer para aquellos que trabajan en el ministerio. como lo hizo con los levitas en el
1: antiguo Israel? Ese es el plan divino. Sí lo es. Y que si hay personas que trabajan, son obreros de la viña, que no predican la verdad o se van por la tangente. Es, tampoco no es razón para no diezmar Dios se va a encargar de tal persona Tú tienes que serle fiel a Dios mm. Y la organización estructural de nuestra iglesia Adventista del séptimo día Basa la distribución del diezmo De acuerdo a estas estipulaciones divinas Así es. La lección menciona algo importante Algunos argumentan que no les gusta Cómo se usa el dinero de sus diezmos Y no diezman mm o envían su dinero a otro lugar, Ajá. pero ¿en qué parte de la Biblia dijo Dios trae el diezmo al alfolí, pero solo si estás seguro de que el alfolí lo está usando correctamente? Uh -huh. ¡Oh, esto es tremendo! <risa> Dios tremendo. No dice Y yo eso. fui a algunos que, en un tiempo en mi vida, que yo hacía esas preguntas mm. y, y me enfurecía.
0: Uh, ¡Tremendo, tremendo! Bueno, bueno, vamos a responder a esta pregunta con el comentario interesante que hizo el doctor Ángel Rodríguez cuando, cuando él encabezaba el Instituto de Investigación Bíblica ubicado en la sede mundial de la Iglesia Adventista del séptimo día en Silver Spring, Maryland, en Estados Unidos. El doctor Ángel Rodríguez mencionó lo siguiente. La única cosa que yo como miembro de la Iglesia puedo hacer es devolver mi diezmo. Dios ha elegido a líderes para decidir cómo utilizar el diezmo basados en pautas. Si ellos cometen un error, eso no debe impedir que yo cumpla mi responsabilidad de devolver mi diezmo al alfolí.
1: Bueno, es certero mm, su comentario. Sí, lo es. Recordemos que, a diferencia de nuestras ofrendas, el diezmo no es discrecional. No, no, no. El 10% y el alfolí son... Nuestra responsabilidad.
0: Muy cierto.
1: Nosotros nunca establecemos los parámetros, Dios lo hace. Así es. Si yo no devuelvo el 10% completo de mis ingresos, no estoy diezmando. ¿No? Y si no llevo ese 10% al almacén, al alfolí, sí. en realidad tampoco estoy diezmando. Mm, Ay, es. ah, sí, sí, esto es bravo.
0: <risa> al fin de cuentas, la responsabilidad es nuestra de ser fieles a Dios como Él es fiel con nosotros. Wow. Hemos tocado tópicos profundos. Bien. Repasemos lo que estudiamos, Omar. Sí. Esta semana vimos los elementos constitutivos del diezmo. Número uno, la cantidad. El diezmo es un décimo, el 10% de nuestro ingreso o entrada financiera.
1: Número dos, uh -huh. el diezmo debe ser llevado al alfolí, uh -huh. de donde se distribuye para pagar a los ministros, pastores y la obra de la iglesia alrededor del mundo.
0: Número tres, comprobamos bíblicamente... ¿Cuán importante es honrar a Dios con la primera parte de nuestros ingresos, nuestro diezmo?
1: Por último, el diezmo debe ser usado para el propósito correcto, mm -hmm. para el apoyo del ministerio y los negocios del Señor. Amén. Como miembros de la iglesia es nuestra responsabilidad defender los primeros tres elementos del diezmo. Mm -hmm. Es el 10%, lo llevamos al la alfolía, mm -hmm. Y, a, y al hacerlo honramos a Dios. Amén. Es un acto de adoración. Esta es nuestra responsabilidad.
0: Mm, y es la responsabilidad de los encargados y líderes del, alma, del almacén, los líderes del alfolí, asegurarse de que los fondos del diezmo se utilicen correctamente. Que Dios nos ayude a ser fieles administradores suyos.
1: ¿Sabes, ah. sí, Necy? Y si alguno de eh, algún líder alguna vez comete un error uh -huh. y no es fiel, ah. Dios le pedirá cuenta. Claro que pero sí. no es por esa razón que yo voy a perder mi fe, no, no, no. porque la cabeza de la iglesia es Cristo, no San Pedro no, 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 o un San. Claro. Es Cristo Amén. y Él pide mi fidelidad, mm. que Él va a tomar cuenta y hacer justicia a claro sí. donde no hay justicia.
0: Amén. Bueno, esta lección estuvo excelente, pero la próxima será mejor.
1: Ay, 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 esto se pone <risa> claro eh, que ...candente. Sí. ¿Cuál es el El título de la siguiente semana Ajá. es Las ofrendas para Jesús. Ah. No te pierdas este estudio. Sintonízanos nuevamente y estudiemos juntos. Claro
0: que sí. En nombre de la voz de la esperanza. Apreciamos que elijas este medio para acompañarnos, apreciamos también que tú compartas esto con tus amigos, con tus conocidos en las redes Amén. sociales. Y de nuestra parte te decimos, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
1: De nuestra parte, te veremos la próxima semana.